0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Fund Nummer 9. Schön, dass ihr euch eingeloggt habt. Ihr hört es schon im Hintergrund. Ich bin ganz klar outdoor, sitze. Inmitten eines Multis, den ich selber gelegt habe. Er heißt Auenschule und ich bin hier in den Wertach-Auen. Das heißt, im Hintergrund fließt die Wertach. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu störend. Ich muss es mir mal zu Hause anhören. Vielleicht kann ich das auch noch ein bisschen runterdrehen. Zu Hause wäre es auch nicht viel besser gewesen. Die Kinder über mir sind sehr aktiv. Wir machen keinen Lärm. Kinder machen keinen Lärm, sondern Kinder leben. Das sollen sie auch tun. Aber sie auf der Aufnahme zu haben, wäre dann doch störend. Aber ich wollte heute Vormittag auf jeden Fall gerne noch diese Folge, diesen Fund, einsprechen, bevor ich dann in den Pfingsturlaub gehe. In der letzten Folge ging es ja ausschließlich um Kommentare. Und da ist von deaktiviert nochmal ein längerer Kommentar reingeflattert, den ich empfehle zu lesen. Ich komme gleich näher dazu, wo ihr das jetzt findet. Ähm, Da geht es nochmal um Reichweitenmessungen, äh, Schnittpunkte, verschiedene Geräte, äh, Verhalten von Geräten und so weiter. Sehr interessanter Kommentar. Ähm, Wen das interessiert, der möge das bitte anschauen. Also vielen Dank an Deaktiviert für diesen Kommentar. Ja, und Zum Thema Kommentare äh, komme ich gleich. Ähm, ich habe aber heute auch wieder ein richtiges Thema, wie letztes Mal schon angekündigt. Das ist das Lost Place Thema, wo ich ein Interview geführt habe. Und wenn euch jetzt dieser Teil, der jetzt kommt, äh, nicht interessiert, dann springt bitte zur Kapitelmarke Lost Place. Denn es geht um um das leidige Thema, das viele Podcaster von uns momentan umtreibt, die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Jeder kämpft so für sich hin, versucht mit irgendwelchen Generatoren Datenschutzerklärungen zu erstellen, Diskussionen hinher. Es gibt aber auch diverse Podcasts, die sich damit beschäftigen. Ich empfehle da jetzt keinen speziell, weil da gibt es eine ganze Menge, die sich Mühe haben, wer nach DSGVO in Verbindung mit Podcasts googelt, wird entsprechende Podcasts finden, um sich da schlau zu machen. Worum geht es mir heute? Vielleicht, wer auf die Webseite gegangen ist, wird bemerkt haben, die Kommentare sind verschwunden. Die schönen Kommentare, die ihr geschrieben habt und die ich allerdings auch besprochen habe, sind weg. Warum ist das so? Zumindest vorübergehend habe ich mir eine handgestrickte, andere Lösung überlegt. Will das kurz? Ich nutze ja hier beim Spielbrett Erde den kostenfreien WordPress-Blog und weil er kostenfrei ist, ist er halt auch in seinen Funktionen sehr eingeschränkt, bedeutet ich kann in keiner Weise irgendwie auf die Datenbank eingreifen. Ich will jetzt keinen DSGVO-Vortrag halten, aber es geht um die Speicherung der persönlichen Daten, insbesondere die Speicherung der IP-Adresse. Und das passiert immer dann. Wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, gebt ihr Name und E-Mail-Adresse an. Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt, das wird von hier nicht geprüft. Aber die IP-Adresse, die wird doch gespeichert. Angeblich wird sie wohl anonymisiert, verändert. Wie auch immer, es ist eine IP-Adresse und ich als Webadmin kann, wenn ich in die Kommentarseite gehe, diese IP-Adressen auch sehen. Hier in der Öffentlichkeit könnte sie nicht sehen, also da wird nichts rausgegeben, das ist schon gut gelöst, aber die Datenschutz-Grundverordnung sagt, IP-Adressen dürfen gar nicht gespeichert werden, außer man habe ein berechtigtes Interesse, das habe ich, denn ich möchte, wenn Kommentare reinkommen, die irgendwie nicht gesetzeskonform sind, also beleidigend oder rechtsradikale Inhalte, was auch immer, dann soll man ja eventuell nachvollziehen können, wo dieser Kommentar herkommt. Also darf man es doch speichern, aber eben nur sieben Tage. So, ähm, bei meinem Umwomukum podcast das ist ein ähm, bezahlter WordPress-Blog, da zahle ich also jeden Monat eine Gebühr, dementsprechend äh, ist die Funktion größer. Da habe ich das hingekriegt, ich kann in die Datenbank reingehen, kann man googeln, wie das geht, sehr einfach und habe von... 150 Kommentaren mit einem einzigen Befehl, sämtliche IP-Adressen gelöscht. Die Kommentare sind aber noch da. Hier beim kostenlosen WordPress geht das anscheinend nicht. Ich habe also noch keinen Weg gefunden, die IP-Adressen zu löschen, so wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Die einzige Möglichkeit ist, den kompletten Kommentar zu löschen. Da wird der Kommentar inklusive aller persönlichen Daten komplett gelöscht. Ich muss sie dann allerdings auch noch aus dem Papierkorb entfernen also zwei Löschvorgänge, dann ist das weg. Einige Podcaster haben das gemacht, indem sie die Kommentarfunktion schlichtweg geschlossen haben, sagen, nee, ab sofort gibt es bei mir eben keine Kommentare mehr über die Webseite. Zum Beispiel der Klaus Backhaus, mit dem ich mich gestern auch über Internet öfters unterhalten habe zu dem Thema. Und ihr seht hier auf der Kommentarseite, äh, sage ich auch gleich, wo die zu finden ist, hat er auch einen Testkommentar geschrieben, damit wir das, was ich vorhabe, mal ausprobieren kann. Ja, was tue ich? Ähm, ihr könnt weiterhin einen Kommentar schreiben über die Kommentarfunktion. Äh, ihr werdet dann sehen, Kommentar wartet auf Freischaltung. Ich bekomme ein E-Mail, sehe, dass ihr was geschrieben habt sehe, dass es ein guter Text ist. Ich hatte übrigens noch nie ein Problem mit Kommentaren. Es gab keinen einzigen Kommentar, weder hier noch beim Umwomukum, den ich also nicht freischalten konnte, sondern äh, das war alles immer in Ordnung. Da habe ich Gott sei Dank keine Probleme mit. Selbstverständlich werden auch kritische Kommentare, solange sie in einer vernünftigen Sprache formuliert, veröffentlicht. Also es ist nicht so, dass ich hier sitze und mir nur die Guten rauspicke, gar nicht. Es geht nur um das ganz Üble. Ist Gott sei Dank aber noch nie was reingeflattert. Also zurück zum Thema, ich bekomme ein E-Mail, also XY hat einen Kommentar geschrieben. Ich sehe den Text, ich kann den Text dann direkt aus dem E-Mail rauskopieren oder auf meiner Blogseite seite in der Kommentarspalte. Also auf jeden Fall den Text, den ihr geschrieben habt, den kopiere ich raus, copy and paste und habe eine neue Seite erstellt. Die findet ihr im Hauptmenü unter Kommentare. Da kopiere ich das rein, dann ist der Text zu lesen Es steht auch da, auf welche Folge sich das bezieht, aber die persönlichen Daten, die ihr da eingetippt habt, wie Name und E-Mail-Adresse und WordPress, dann auch die IP-Adresse, die lösche ich dann direkt, also nicht nur nach sieben Tagen, außer es gäbe einen gerichtlichen Grund. Aber ansonsten, wenn das fertig ist, haue ich das gleich weg, dann äh, bin ich wirklich auf der sicheren Seite, habe nichts gespeichert und der reine Text, den ihr geschrieben habt und ihr entscheidet ja selber, was ihr in den Text schreiben wollt und welchen Namen ihr angeben wollt. Also wir haben jetzt eben ja einen Kommentar gehabt, er nennt sich deaktiviert. Also das ist wohl ein Cachername, das ist vollkommen in Ordnung. Niemand muss hier mit Klarnamen äh, sich zu erkennen geben. Wer das mag, tut das und wer seinen Cachernamen oder sonst ein Pseudonym angeben möchte, äh, ist genauso gut. Anonym finde ich jetzt vielleicht ein bisschen doof. Aber deaktiviert, ich weiß nicht, wer das ist. Ich freue mich über den Kommentar. Das war's. Genau, also das ist so eine kleine Notlösung. Es ist nicht viel Arbeit. Wenn jetzt hunderte von Kommentaren kämen, dann wäre es vielleicht mühsam. Aber wenn drei, vier, fünf, sechs Kommentare kommen, das ist schnell gemacht. Copy and Paste, dann löschen und weg ist das Ding. Der DSGV. Oh, ähm, text ist natürlich trotzdem drin und da steht das auch drin mit den sieben Tagen löschen und da halte ich mich eben daran. Vielleicht so lange, bis eventuell WordPress eine Möglichkeit auch für die kostenlosen Blogs äh, bietet, um das vielleicht zu löschen oder vielleicht stellt sich raus, das Ganze ist doch nicht notwendig. Warum auch immer, warten wir es ab. Ähm, der große Tag kommt, wo die Anwälte sitzen und versuchen irgendwo ähm, Profit zu ziehen mit Abmahnungen. Und wir Podcaster haben da keine Lust drauf. Und wenn sowas passiert, dann werden die ersten Podcasts höchstwahrscheinlich verschwinden, weil äh, bevor man darum rumdoktert, dann macht man das Ganze dicht. Das möchte man nicht. Und ich möchte bei Spielbrett Erde eben die Kommentarfunktion unbedingt erhalten lassen. Denn das ist das Salz in der Suppe, das ist euer Feedback, das ist die Diskussion. Ihr habt ja gemerkt, jetzt hatte ich eine Extra-Folge gemacht denke, dass ich das auch in Zukunft machen werde, wenn ein Thema interessant ist, wenn es einige Kommentare gibt, äh, gibt es wieder mal so eine Bonusfolge, die sich nur damit beschäftigt oder auch mal einen Teil 2, also ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn ich mal irgendwo wieder ein Thema aufgreife, was offensichtlich auf Interesse und Kommentar und hin und her äh, stößt, ähm, dass ich dann einfach nochmal weiter recherchieren, noch mehrere Meinungen, noch mehr Gedanken finde, dass es da auch mehr Folgen zu einem Thema gibt. Warum denn nicht? Also so sieht es aus, der Plan für Spielbrett Erde. Dann habe ich zusätzlich auch noch äh, die Möglichkeit des Audiokommentars eingebaut. Da wird ja gar nichts gespeichert, da wird nur eine Audiodatei aufgenommen. Äh, Da gibt es einen Link auch auf auf der Blogseite, könnt ihr draufklicken auf Audiokommentare, dann öffnet sich sehr bequem dieses Speakpipe und da könnt ihr dann, ohne große Aufnahmesoftware, das Einzige, was ihr braucht, ist ein Mikrofon oder das Mikrofon eures Laptops oder das Mikrofon eures Handys, das ist sehr, sehr bequem, problemlos, da könnt ihr 90 Sekunden lang einen Audiokommentar einsprechen. Ich bin sowieso ein großer Fan von Audiokommentaren, das, das wissen viele Podcast-Hörer, da scheint es auch das Problem der IP-Adresse nicht zu geben. Meine Audiokommentare schicke ich als Audiodatei per E-Mail an den Podcaster und da werden gar keine Daten gespeichert also wer mag probiert das mal aus auch hier gibt es leider keinen komfortablen button weil auch hier dieses plugin kann ich nicht installieren ich habe es eben als link dort draufklicken reinsprechen es würde mich freuen ja alle alten kommentare habt ihr gesehen sind jetzt gelöscht damit eben auch alle Daten weg sind und alle neuen kommentare landen also jetzt auf dieser seite die da heißt Kommentare. Und da wird fortlaufend alles veröffentlicht, was ihr mir schickt. Da kann man es bequem nachlesen, denn ich werde weiterhin nicht alles wortwörtlich vorlesen, sondern mich nur darauf beziehen. Und wer dann die Details lesen möchte, geht auf Kommentare. Ja, so ist der Stand von heute zu diesem Thema. Dann machen wir dieses Thema zu und kommen zu den Lost Plays. Nur ganz wenige Worte, hat es schon angekündigt. Ich habe einen Interviewgast gehabt, das ist die Susi, ist auch bekannt, hat auch öfter schon kommentiert. Und sie hat mich eingeladen, einen Lost Place zu besuchen. Und bevor ich jetzt noch viel erzähle, alles andere dürfte in diesem Interview zu hören sein, was ich jetzt einspiele. Und ich wünsche euch fröhliches Hören mit dieser, wie ich meine, schön gelungenen Aufnahme. Wir machen Thema Lost Place ja. Und wir sitzen in einem Lost Place und mir gegenüber sitzt die Susi. Hallo Susi. Hallo. Dich kennt man ja auch von vielen Kommentaren und auch Podcast-Hörerin bist du. Manchmal meldest du dich auch zu Wort. Ja, ja.
1: ja. das ist halt immer mit dem Melden. Ja. Bis du es gehört hast, bis du dann Zeit hast, zum, müsstest du es fast nochmal hören. Dann ist es mit den Kommentaren, dann ah, da möchte ich was schreiben. Dann bist du aber vielleicht gerade im Auto beim Hören und dann... Ja.
0: Wir sitzen in einem Lost Place, also wir nennen das mal so, ob das wirklich ein Lost Place ist, können wir ja gleich noch rausfinden. Aber Geocaching ist ja Lost Place ein Begriff, mhm. ich habe herausgefunden, sogar ein falscher Begriff. Echt? Ja, also es ist so wie Handy, Es ist ein englisches Wort, was es nicht gibt. Abandoned Premises würde es heißen, aber wir Deutschen sagen Lost Place, verlorener Platz. Also irgendwas, was halt verlassen ist. Ein Gebäude oder alte Bahnschienen oder so. Bist du öfters auf... Wir bleiben bei Lost Place geocachen.
1: Ja, also wenn es sich irgendwie ergibt. äh, Ich bin großer Lost Place Fan. Ich liebe es, ähm, in alte Gebäude zu gehen oder mir alte Sachen anzusehen. Ich bin als Kind schon immer in sämtlichen leeren Häusern gewesen. Wenn man nur irgend rein konnte. Ähm, Ja, es ist oft... ähm, die Häuser strahlen oft das aus. Und wenn man allein oder so in so, einem, in so einem Haus ist, dann ist manchmal ganz irre, was das einem mitteilt. Du kommst in die alte Küche rein, da steht vielleicht noch ein Topf oder oder eine Pfanne, ein Backofen, der halb offen steht oder vielleicht auch irgendwo ein Buch, das irgendwo liegt. Und du stehst da und, und schaust das an und denkst, es kommt bestimmt gleich so eine kleine alte Omi. Und fängt hier das Fuhrwerken an, weil es gar nicht so arg verlassen ausschaut. Mhm. Wenn man sich denkt, komisch, es sieht aus, als, als wäre sie nur mal kurz weg. Manche Dinge sind so gut erhalten und, und, und es ist noch so viel da von den Menschen, die vorher da waren, dass man sich dann oft wünscht, ach, die Geschichte würde ich gern kennen.
0: Also... Du genießt schon auch diese ganze Aura drumherum, du saust ja. das nicht nur zur Dose, sondern, sondern das, das ist dir was, was wert.
1: Also im Lost Place muss ich ganz ehrlich sagen, wird die Dose für mich zum Zweitrangigen eigentlich. Ich könnte sie glatt vergessen bei manchen Lost Places. Gerade wenn du dann, wie gesagt, durch solche noch gut erhaltenen Lost Places läufst, wo noch so viele Dinge von den Menschen da sind, die dann einfach Geschichten erzählen. Ich kenne Lost Place, da liegen Papiere rum, äh, da sind Urkunden da, da sind Pachtverträge da. Dann fängst du plötzlich an zu blättern und denkst: Oh, wow, was ist denn das alles? Und es interessiert einen dann, weil man dann die Umgebung auch aus einem anderen Licht irgendwo sieht. Mhm weil man dann halt irgendwo so ein bisschen anfängt zu überlegen, ach schau mal der hat hier gewohnt, was hat der hier gemacht ach das war mal eine Pelzfarm ach so deswegen sind da draußen die Zäune deswegen sind da draußen die Gehege es schließt sich so ein bisschen der, der Kreis es ist mhm. also nicht nur die Dose, die da irgendwo versteckt ist deswegen
0: zwei Dinge werden in der Geocaching Szene hauptsächlich diskutiert mit Lost Places das eine ist die Sicherheit also ist es da gefährlich und das andere ist auch die Legalität ja. Ja? ja, oder nein? Wie, wie ist mit Sicherheit? Wie, wie, wie geht es dir da? Wie, wie guckst du? Oder?
1: Mei. Natürlich muss man in jedem Lost Place und manchmal auch im Wald einfach gucken, wo man hintritt. Äh, jeder sollte wissen, was er sich selbst zumutet. Ähm, ja, natürlich. Also Kinder würde ich jetzt nicht unbedingt in den Lost Place mitnehmen. Einfach schon... Um, ja, um ihnen einfach nicht gleich zu zeigen, hey, wir gehen da hier einfach rein und rennen hier überall rum. Ja, die Sicherheit ist so eine Sache, man muss, man muss es selber abwiegen Wenn einer ein bisschen ein Auge dafür hat, wie ist der Lost Place beieinander, wo regnet schon seit vielen Jahren rein, da trete ich nun mal eben nicht drauf oder mache halt einen Bogen drum rum. oder es gibt eben auch Räume, wo ich sage, ne, da... Da kann ich jetzt nicht rein, das das geht jetzt einfach nicht Weil es zu gefährlich ist, weil ich halt einfach durchbreche Ich meine, wenn nur der Teppich den Weg nach unten abdeckt Dann sollte man da wirklich nicht mehr gehen Mhm. Einfach mit offenen Augen durch den Lost Place gehen, das ist ganz, ganz wichtig Und auch, denke ich, nicht allein Wenn es wirklich mal zu einem Unfall kommt Oder zu irgendeiner Situation, in der ich Hilfe brauche ist Es blöd, wenn ich allein da bin
0: ja, das trifft ja auch vor allem, auch auch wenn du in irgendwelche Stollen oder irgendwas, das sind ja auch teilweise Lost Place,
1: ja.
0: war ich auch schon, auch schon drin, nie ja. allein in Röhren und so weiter, mhm. ich glaube, ist eh klar. Ja,
1: ja sicher, wobei ich gerade in puncto Röhren, hm, ich weiß nicht, wir waren in einer Röhre, die war schon ein Lost Place mhm. und als wir wieder raus waren, habe ich mir hinterher gedacht, eigentlich blöd, dass wir beide drin waren. Schwachsinn. Eigentlich sollte einer draußen bleiben und nur einer reingehen. Weil wenn wirklich was ist, stecken wir beide da drin fest. Ja. Dann nützt es auch nichts, wenn du zu zweit bist. Jetzt gerade in der Röhre, es gibt keinen anderen Weg nach draußen. In einem Lost Place, in einem Haus, in einem Gebäude hast du immer noch die Möglichkeit, da kann ich hier raus oder da raus. Oder wenn jemand verunfallt, kann ich Hilfe holen gehen. In der Röhre steckst du fest.
0: Oder man sagt ja jemand Bescheid sagen, also das Typische, wenn ich in ja. zwei Stunden nicht wieder da bin, dann bin ich da und da rein, ja, mhm. also vielleicht auch zu Hause ja. und da sagt man, also wir müssten Nachmittag wieder da sein und wenn du dann bis abends nicht da bist, dann spätestens. Sicher, ja, natürlich. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Also
1: ähm, wo, wo haben wir das gemacht? Äh, in Kempten bei der U-Bahn Aha. haben wir meiner Schwester Bescheid gegeben, haben uns so ein grobes Zeitlimit gesetzt und... Ähm, auch in, in Ulm, beim wo du auch gewesen bist.
0: Ulms dunkles Geheimnis. Nee, nicht
1: das Geheimnis, sondern der...
0: Ja, ja, ich um, weiß schon. Klaustrophobia. Klaustrophobia. Genau, mhm. ja,
1: genau. Ja. Da wussten wir auch nicht, was kommt auf uns zu, wie, wie wird es da werden, ja. was wird sein. Und wir haben einem anderen Käfig Bescheid gegeben, also wir gehen jetzt rein, Wir wussten nicht, wie lange wir brauchen, da haben wir gesagt, also sollten wir, sagen wir mal, drei Stunden. Sollten wir uns dann nicht melden. Dann versuchen uns zu erreichen. Mhm. Ja, aber wir haben nicht so lange gebraucht.
0: Nee. Braucht man auch nicht. Weiß man ja vorher nicht.
1: Drei, vier Stunden haben wir gesagt, also wenn wir da nicht wieder da sind, dann mobilisieren wir irgendwas.
0: Wie seht ihr es mit der Legalität? Wie geht es euch damit? Habt ihr das Gefühl, ihr macht was falsch? Du übertretet Gesetze, du musst ja. jetzt also alles, was du jetzt sagst, kann gegen dich verwendet werden. Natürlich, doch mir ist,
1: mir ist ganz klar, dass man das nicht darf. Irgendjemand sagte vor kurzem, ähm, ja wie, darf man das? Sei Käse. Ich glaube nicht, dass man es darf. Natürlich darf man nicht einfach in irgendein Haus reingehen oder in irgendeinen Stollen oder sonst was. Die sind nicht umsonst manchmal vergittert oder verschlossen. Aha. Aber es ist halt nur mal hier eine Tür offen oder da ein Fenster angelehnt oder was auch immer, wo man halt einfach rein kann Mhm. und der Mensch ist neugierig.
0: Aber da sprichst du den Punkt an, also ich mache jetzt hier keine Rechtsberatung, also nee. alles, was ich sage, kann auch vollkommen falsch sein, Sie. aber ich, mich hat es schon auch interessiert mhm. und ich gucke dann nicht in Foren, wo es irgendwelche Meinungen gibt, mhm. sondern ich gucke mal ins Gesetz mhm. und das ist Haus, Hausfriedensbruchgesetz, § 123, ja. ein Polizeischüler hat mir mal gesagt, das kann man ganz leicht merken, 1, 2, 3, raus. Oh. <lacht> das ist Hausfriedensbruch So, Hausfriedensbruch Ich habe dich vorhin in deinem Haus besucht Ich habe dein Grundstück betreten Bin durch das offene Gatter durchgegangen War das Hausfriedensbruch?
1: Es kommt immer drauf an wenn Worauf kommt es an? Ich kann mir vorstellen, wenn derjenige weiß, dass er nicht gerne gesehen ist Also zum ist Beispiel, es. wenn ich jetzt dich nicht leiden kann ja. Und zu dir gesagt habe, du brauchst bei mir nicht mehr auftauchen Genau und dann du trotzdem dann, durch meinen Garten läufst. Kann ich mir vorstellen, kann ich das als Hausfriedensbruch gelten?
0: Genau so ist es. Weil sonst wäre ja jeder Besucher, jeder Paketbote, der äh, zu dir kommt, äh, wäre ja dann auf dem Wege im Gefängnis. So, okay. Das ist aber nicht so. Der entscheidende Punkt ist, es muss umfriedet sein. Mhm. So steht es im Gesetz. Also sprich, scheider Zaun drumherum. Ach. Es muss ordentlich abgesperrt sein. Mhm. Wirklich, es muss der klare Wille des Besitzers äh, da sein, dass man hier nicht drauf darf. Mhm. Ähm, wenn man jetzt im Wald ist, kennst auch, du gehst im Wald und da ist so eine Holzhütte, eine verlassene Holzhütte, mhm. keine Türen drin, keine Fenster, kein Schild, mhm. da kannst du mit guten Absichten hineingehen. Echt? Ja, da hast okay. du nichts okay. falsch gemacht. Weil der Besitzer, wer auch immer das gehört, hat nichts dagegen getan, dass du das betrittst. Mhm. Im Gegenteil, da ist er sogar noch, wenn dir jetzt da ein Balken auf den Kopf fällt, dann ist er sogar noch schadensersatzpflichtig, weil dir was passiert ist da drin. Ach ja. Was du nicht machen darfst, ist da drin irgendwas kaputt machen. Das also, ist klar. Äh, egal was. Du darfst noch nicht mal einen Ziegelstein mit rausnehmen, wäre Diebstahl solche Geschichten. Oder Müll reintragen. Äh, Müll reintragen, also all die Geschichten. Mhm. Aber wenn du jetzt als Geocacher oder Wanderer da nur hineingehst und du wirst ja vom Besitzer nicht gehindert, weil das war keine Tür, kein Fenster, mhm. kein gar nichts. Und so wie du es vorhin beschrieben hast, viele von den Lost Place Geocache sind ja dann auch so, dass du im Prinzip da. Hin kannst Natürlich. natürlich. Ja, ihr werdet ja nicht mit ja dem Bolzenschneider unterwegs sein, Zäune aufschnippeln, Fenster einschlagen, Türen. Ja, da kommen wir. definitiv natürlich
1: hin und wieder ein Schlupfloch, das dann aber einfach da ist. Da sind
0: wir in der Grauzone, würde ich ja, mal sagen. Ja. ja,
1: Ich habe mal gehört, dass es auch so ist, wenn man in einem Lost Place erwischt wird zum Beispiel die Polizei kommt vorbei, So ja. soweit ich gehört habe, kann die gar nicht viel machen, als dich nur des Platzes zu verweisen, es muss wohl dann der Besitzer erst eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch machen, dass du dann belangt werden kannst.
0: Ganz genau, es also, ist ein Antragsdelikt, die Polizei sagt vielleicht, hier stimmt was nicht, geht mal weg, mhm. aus Sicherheitsgründen am einfachsten, genau. ne? Und, aber da passiert noch nichts, ja, also
1: da ist dann schon was dran, oder? wenn sie
0: das dem Besitzer sagen und der sagt, oh, äh, Anzeigen, aber dann muss er aber auch erstmal beweisen, dass das so abgesperrt war, dass ihr gar nicht hättet hinkönnen. Mhm. Nochmal, der offene Lost Place, wo jeder praktisch ohne mhm. irgendwelche Gewalt hinein kann, den erstmal zu betreten, ist... Nicht Haus Flensburg. Ich
1: weiß nicht, kennst du den ähm, Türken verlassen und vergessen? Den gab es mal, den gibt es nicht mehr? Nee, kenne ich nicht. Da war es so, ähm, dass da ein Kellerfenster offen stand. Mhm. Es war, also ein Zaun drumherum war nicht. Vielleicht war früher mal einer, so mhm. Reste hat man noch irgendwo gesehen. Es war irgendwo ein Schild gestanden. Bist du aber von der anderen Seite gekommen, hast du dieses Schild nicht ja, mehr gesehen. Also Schild reicht nicht. Das also es war ja. ein Schild an, an einem Rest, Pfosten von wo, da war mal ein Zaun Ähm, und da war eben an der Seite ein Kellerfenster offen. Mhm. Und ja, dieses Kellerfenster war halt einfach der Einstieg. Und dann bist du von einem Gebäude zum anderen. Da waren drei Gebäude und an den nächsten Gebäuden stand gar nichts mehr dran. Also überhaupt nichts. Bei dem einen war unten die Türe offen, also diese Kellertür war offen, da konnte man von unten rein. Was auch ganz gut war, denn du hast von unten schon den Teppich von oben kommen sehen und hast gewusst, ach, in diesen Raum sollte ich vielleicht nicht rein. Also ja, das war schon, das war schon sehr lost place. Mhm. Also das letzte Haus auf jeden Fall. Aber da war auch nichts ringsrum großartig. Kein Zaun. Und du hast genau gesehen, da kommen Kinder zum Spielen her. Äh, Mountainbike spuren waren da. Und ja. ja, die halbe Welt.
0: Na gut, wie, wie so oft gesunde Menschenverstand natürlich auch, äh, gilt für Sicherheit, gilt für Legalität. Mhm. Das ist der Bereich. Gehen wir mal weg von diesem (lacht) trögen Thema, aber es gehört ja auch dazu. Wir sitzen mitten in einem Lost Place, in einem verlassenen Gasthaus, mitten in dem schönen Allgäuer, Unterallgäuer Städtchen Mindelheim. Und wir sind äh, legal hier drin, denn du hattest einen Schlüssel. Ich hatte einen Schlüssel. Die Besitzerin hat äh, dich dich oder uns beide eingeladen, dass du mich hier ein bisschen rumführst. Genau. Ähm, Warum wir darüber reden ist, weil ihr habt kürzlich ein Lost Place Event gemacht. Richtig. Darauf will ich raus, kannst du mir gleich erzählen. Mhm. Aber vielleicht, du hast mich ja jetzt rumgeführt, beschreiben wir mal kurz, wie es hier aussieht. Was, was das ist, was es war und was es vielleicht mal werden soll.
1: Also was es wirklich werden soll, weiß ich nicht so wirklich. Aber was es gewesen ist, kann ich dir erzählen. Es ist ähm, einer der berüchtigsten Spielunten Mindelsheims gewesen. Mhm. Hier sind Da ähm, Gorbmaidnah. Aha. Das ist so das, was im Rappen, da kommt man na, Das Aha. ist der alte Rappen. Der letzte urige Besitzer, den ich noch kannte als Wirt, war der Rappenfranz. Das war so ein ganz uriger mit Vollbart. Ja, und hier saßen so die damals schon Tätowierten und vielleicht auch, sagen wir mal so, die sozial am Rande befindlichen Menschen. Mhm. Die saßen hier halt einfach und... Ähm, ja, man war so ein bisschen verrufen und natürlich, klar, was verrufen ist, zieht auch an und dementsprechend war die Kneipe oft voll. Mhm. Es war einfach urig und ja, das war so der Mindelheimer Rappen. Da war so ein bisschen auch, oh, da geht man drum rum, ah, da wollen wir mit denen, die noch nichts zum Tun haben und natürlich die Susi mittendrin. Klar, da war ich so 16, 17. Dann ist das ja spannend. Was ist dieses, Da ist es Buch, da gehe ich rein. Ja, sicher. Und äh, oben war die... Die Wohnung, der Wohnbereich, da hat das Paar gewohnt und unten war halt einfach nur Ausschau, Großküche gab es eigentlich nicht und wie der Rappenfranz nicht mehr war, das es sehr lang leer und ist dann später eine Pizzeria geworden und soweit ich weiß, haben die aber oben schon nicht mehr gewohnt, das war vom, vom Bewohnbaren her nicht mehr so toll. Es war eine Pizzeria und das war so ziemlich der letzte Wirt, der dann noch drin war. Mhm. Und dann war es 13 Jahre lang leer.
0: Das ist unfassbar. Also ich meine, alle Geocacher, die uns jetzt zuhören, wissen, wie es in einem Lost Place ausschaut. Und genau so schaut es hier aus. Also es ist wirklich die Wände, da ist nichts mehr dran. Der Putz ist runtergefallen. Wir sehen hier praktisch die Ziegelsteine, die Decken, die Wasserflecken. äh, Also der Geruch sowieso. Der Geruch
1: ist modrig und, und... Ja, es war auch so, dass wir beim Herrichten äh, hier rausgekehrt hatten und als ich einen Tag später kam, um Getränke zu bringen, habe ich die äh, Gaststubentür nicht aufbekommen, weil wieder ein Riesenflatschen von oben runtergefallen war und ich mir gedacht habe, das habe ich doch gestern weggekehrt. Ja, ähm, das fällt halt einfach runter. Mhm. Und die Treppe ist auch so, dass sie... Besser nur außen begehbar ist Es ist so eine Stufe, die knackt So ein bisschen komisch, also mein Mann hat die immer ausgelassen Beim rauflaufen Was halt wirklich spannend ist Hier drin sind diese ganzen Verwinkelten Keller, die es hier gibt
0: Wir waren unten, also man kann ja nicht mal stehen Es ist nee. richtig, es ist feucht Es, ja, ist sicher. Wie, es tropft auch unten Wie ein Märchen fast kam das für mich ja. vor Ja
1: Du warst noch nicht in diesem zweiten Keller? Nee. Da muss auch mal reingehen. Ja. Also das muss ähm, wohl ganz, ganz früher, wo muss es wohl hier eine Brauerei wohl auch gegeben
0: haben? Mhm. Ja, vermute ich mal.
1: Also ja, also die, die Krötenbraut, dem, die Besitzerin, ja. die hat da wohl ganz viel recherchiert und es gibt ja auch eine ganz tolle Internetseite. Also wer, wer sich interessiert, das ist... Ich schreibe das rein, genau, da kann man also die Bilder rein. sehen, bevor man jetzt zu das viel Das ist ganz erklären. spannend, ja. äh, die Geschichte zu lesen. Sie hat da ganz viel recherchiert, war eben auch ähm, in der Stadt und hat da im Archiv ge- geschaut und hat die ganze Geschichte des Hauses so ein bisschen rekonstruiert, was halt mhm. geht.
0: Also kurz zur Erklärung, die Krötenbraut, das ist ein Geocacher-Name. Genau. Also wir kennen sie als Geocacherin. Und dadurch kam auch der Kontakt. Das ist auch hier jetzt kein Geocache versteckt, muss man auch sagen. Nein. Das ist kein Lost Place, wo jetzt irgendwo eine Dose ist, Mhm. sondern sie hat sich das wohl angeeignet hier äh, erworben, im Ziel, da was draus zu machen. Genau. Also aus dem Lost Place ein Found Place zu machen, das ist noch (lacht) schrecklicheres Englisch. (lacht) Auf jeden Fall, man merkt schon, dass wieder so ein Hauch von Leben hier, Einkehr, das ja. hängen äh, LED-Lichterkerzen, Weihnachtsgirlanden hängen da als Beleuchtung. Es ist ein Kühlschrank mit Bier dran, das ist leider nur noch zu früh, sonst hätten wir es noch ein Bierchen getrunken. Ja, wahrscheinlich. Äh, hier mir gegenüber steht ein Bücherregal, meinst du, war das schon hier? Oder?
1: Nein, das ich schon... glaube, das hat sich. Das, das, das schaut mitgebracht. Muss ja, sonst werden ja die der, Bücher feucht. Der, der kleine, feucht. Sessel kann ich mir vorstellen, ja. war bestimmt auch noch nicht hier. Ja.
0: Also so, so kleine Punkte von Leben, die hier wieder also,
1: äh, Ja, also sie hat ähm, zieht. für die Stadt über die äh, Volkshochschule, glaube ich, hat sie das gemacht, äh, zwei Abende der offenen Tür gemacht. Einfach, mhm. dass die Mindelheimer, die natürlich, sobald sich hier drin irgendwas regt, es war auch am Event so, Jeder, der hier vorbeiläuft, und die Fenster sind ja auf auf der Höhe, dass man sich eher bücken muss, um reinzuschauen, Mhm. weil der Gehweg etwas höher ist, wie wir jetzt hier in der Gaststube sitzen. Das ist ja niedriger. Und Mhm. die laufen dann immer hier vorbei und natürlich, oh, was ist da? Und dann werden die Hände und der Kopf an die Fensterscheibe gelehnt und reingespäht und man winkt dann von drinnen (lacht) nicht raus. Und die wollten natürlich auch wissen, was ist jetzt hier los? Und dann hat die so einen Tag Offene Tür gemacht oder so also zwei so Abende und da kamen die ganzen alten Mindelheimer. Und es war wirklich nett. Ich war an einem Abend hier und dann saßen wir hier in dem, äh, ja, in der Gaststube halt. Sie hat es auch so wie jetzt nicht hergerichtet und ein paar Kerzen auf den Tisch gestellt und die Leute saßen und haben alte Geschichten aus Mindelheim erzählt und es war sehr, sehr spannend. Mhm. Es waren so bestimmt so 70, 80-jährige Leute hier, die saßen und wollten nicht mehr gehen und haben sich so in die Zeit reinversetzt und haben erzählt und auch vom Rappen und was sie wussten. Das war sehr, sehr spannend.
0: So, Lost Place Event. Ehrlich gesagt, super Idee. Mir ist es bisher aber noch nie untergekommen. Leider hatte ich keine Zeit. Aber du und dein Team, ihr habt hier drin ein Event veranstaltet. Richtig, ja. Natürlich mit der Absegnung der Besitzerin, die genau. sich, denke ich mal, gefreut hat, dass hier sich was tut. Richtig. ja Wie ist es dazu gekommen?
1: <lacht> Wie ist es dazu gekommen? Wer hatte die Idee? Die Idee, ja, die Idee kam sofort, als ich gehört habe, dass die Krötenbraut dieses Gasthaus gekauft hat. Was, die hat das Gast? Meinen alten Rappen so Aha. ungefähr. Oh, das ist ja cool. Und ja, und ein lieber Geocacher, der Klauk, kannte das wohl eben auch. Und hat hier wohl auch schon sogar mitgeholfen, so ein kleines bisschen. Und hat dann irgendwie, weiß ich nicht mehr genau, wie wir drauf kamen. Und Mensch, es wäre mal cool, im Rappen ein, ein Event zu machen. Und so, so, so eine Art Lost Place Event. Ach, das wäre ja mal cool. Und sie hatte nichts dagegen. Ja, macht mal. Weil sie hat einfach nicht die Zeit dafür. Mhm. Und dann eines Tages kam sie und da hast du den Schlüssel. Also du kannst jederzeit rein, wenn du willst, machen ein Event und ja, ich erzähle das dem Clark und jedes Mal, wenn wir uns trafen, was ist es mit dem Event? Hm. Machen wir jetzt schon, was ist jetzt, was ist jetzt mit Event? Und es war ja noch Winter, hier drin ist es ziemlich kalt im Winter und ich habe gesagt, er soll noch ein bisschen warten. Und jedes Mal, was ist mit dem Event? Also hat er mich ein kleines bisschen genötigt, aber war auch ganz gut so, ich glaube, sonst hätte ich so schnell gar nicht auf die Reihe.
0: Ja, das macht man ja nicht mal eben so. Also wenn man hier guckt, da muss ja doch schon auch einiges getan werden, damit es ja, sicher ist, damit sich die Leute da ja So viel war eigentlich
1: gar nicht zu machen. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben halt dann aus dem ganzen Haus die Stühle und die, die Tische zusammengesucht. Mhm. Die, die Pereiras hat mir da sehr geholfen. Wir sind da einen Tag hier gewesen und haben eigentlich alles zusammengesucht, was so ging. Mhm. Dann ähm, musste ich am Eventtag eigentlich nur noch herkommen und einheizen. Was wir zu Hause gemacht haben, da hat Pereiras und, und ihr Mini-Casher auch gut geholfen, wir haben Chili gemacht, einen ja. riesigen Topf Chili und den haben wir zu Hause vorbereitet, weil hier wäre es dann einfach nicht gegangen, auch vom Platz her ja. und wir hatten eigentlich 30 Leute geplant und dann kam der noch dazu und der noch dazu und dann hat der Geocache Planner Mist gebaut und so kam es dann, dass wir also 52 waren.
0: Oh. Ja. Oh.
1: Aber es ging. Ja. Es ging, es hat sich relativ gut verteilt. Ähm, hier im Gastraum hatten wir, ich glaube, vier oder fünf Tische stehen. Und dann war es so, dass die Raucher, es gibt hier einen ganz süßen kleinen Hinterhof, der also wirklich auch nur von der Gaststätte oder halt vom Haus begehbar ist. Von hm. außen kannst du da gar nicht rein. Auch
0: hohe Mauer zur Straße genau. hin. Genau, die ist sind bestimmt. Ein also, wie
1: hoch werden die sein? Fünf Meter oder ja. so? fünf Meter hohe Mauern ringsrum zu und da hatten wir äh, eine Feuerschale stehen und das war unheimlich gemütlich in diesem winzig kleinen, wie viele Quadratmeter wird der haben?
0: 10, 15. Mehr nicht. Ja,
1: ja, da standen dann die Raucher draußen Mhm. quasi am Lagerfeuer und so hat sich das ein bisschen verteilt. Dann haben eigentlich die Leute, die hier gerade so Platz gefunden haben, da war dann wieder Luft und so, war das immer so ein Kommen und Gehen. Sie durften sich unten frei bewegen, weil unten ist es eigentlich nirgends gefährlich oder so. Man kann nirgends reinbrechen, man muss halt mal einen Kopf einziehen ab und zu, wenn man durch die Keller geht. Und oben war es so, da hatte ich dann die Krötenbraut gebeten, ob sie vielleicht eine kleine Führung macht. Mhm. Hat sie auch gemacht mit viel Freude, sie hat auch eine kleine Ansprache gehalten, hat ein bisschen was erzählt über das Haus und so ist sie dann mit einer kleineren Gruppe immer nach oben gegangen und hat den Leuten das gezeigt und die waren sehr interessiert, das haben sich viele auch in den Loks äh, nochmal darüber, ja, einfach gefreut, dass das einfach mal jemand, dass jemand da war und dass es auch ganz spannend war, die Geschichte ein bisschen zu hören und was sie so vorhat und das hat ihnen eigentlich, glaube ich, sehr gut gefallen.
0: Mhm. Und du hast überall hier ein Zettelchen hingelegt, die habe ich vorhin auch gesehen. Hier nicht hintreten, da nicht hintreten, Achtung, da gefährlich. <lacht> ja,
1: ja. Ich bin da einfach jemand, der ein bisschen vorsichtig ja, ich ist. Mein Mann sagt manchmal zu vorsichtig. Mhm. Ähm, aber ich denke, wenn da ein Zettel liegt, äh, Achtung, Durchbruch, Gefahr, dann ist man halt einfach ein bisschen vorsichtiger.
0: Ja, man sieht es ja hier unten, also das sind wirklich aufgeweichte Decken und äh, teilweise Bretter drüber genagelt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde da oben nicht also das dastehen wollen. Ne?
1: Dieses Loch, das du dir hier oben siehst, das ja. ist, da ist eigentlich ein Loch in der Decke. Ja. Das sind nur Gipskartonplatten. Ja, die brechen nicht, unheimlich nicht schnell und wollen. die ja. sind auch nur da, damit die Wärme, wenn man hier heizt, einfach Nein. nicht abhaut. Das heißt, es ist eigentlich nur äh, eine Wärmebremse, dass wenn hier drin ein bisschen geheizt wird, dass es nach oben Einfach ein bisschen Ist das wird. dieser Ofen,
0: der da steht? Funktioniert der? Ja,
1: der funktioniert Da habt ihr gut. Holz reingeschmissen? Da und haben wir Holz reingeschmissen. Ja. Da ist auch die Abnahme vom Kaminkehrer da für den Kamin. Super. Also das ist alles ja. genehmigt und erlaubt. Mhm. Und der hat gut gerecht. Ja, das glaube ich, ja. Ich habe zwar am Vormittag angefangen zu heizen. Und gegen Nachmittag war es dann echt schön überschlagen. Und als, als wir abends dann hier mit allen ankamen, oder als die Leute dann kamen, war es wirklich... Schön warm und viele haben gesagt, wie Lost Place, geheizt, ach und hinsitzen können wir auch. Ja, das ist ja gemütlich hier und es war so gemütlich. Ja. Durch das, dass wir überall Kerzen stehen hatten, natürlich schon auch immer aufgepasst, dass die Kerzen so stehen, dass nichts passieren kann. Es war ringsrum einfach ja gelungen, die Leute haben sich wohlgefühlt, wir hatten hinter der Theke unsere ganzen Getränkekästen stehen.
0: Das Schankding funktioniert noch das nicht. Das funktioniert so. nicht <lacht> so mehr, nein, nein, Da sind die, äh, die da. Die alte und Theke
1: und die Schankhähne ja. sind, äh, ja, und auch der Kühlschrank unten, die sich großen Schubladen, das ja. funktioniert mechanisch, aber ich glaube, da wollen wir nichts reinstellen. Nee. Nee. Also Flaschenbier. Ja, gekühlt. Flaschenbier ja. und... und. Flaschen Alkoholfrei und da hatte ich einfach die Liste gemacht mit den Namen von den Leuten und sie sollten einfach ihre Striche selber machen. Wir hatten da im Fenster eine große Kiste stehen, wo einfach die Leute ihr Geld reingeschmissen haben. Aha. Und ich muss sagen, und nochmal ganz, ganz großen Dank an alle, die da gewesen sind. Leute, ihr habt so großzügig gerechnet, dass ich hier dem Haus also eine wirklich schöne Spende hinterlassen Na, konnte. Also ich bin ganz, ganz stolz auf die Geocacher gewesen. Also Schau dir das an, wie das funktioniert mhm. hat. Also wir haben weder drauf bezahlt, noch mit irgendjemandem Ärger gehabt. Es war einfach, es war richtig klasse. Und da sage ich, das sind halt einfach die Geocacher. Mhm. Da kannst du sowas machen, da kannst du sagen, hier ist, ist ein Zettel, da könnt ihr euch an eurem Namen einen Strich machen und Zahlen müsst ihr da in der großen Kiste. Wenn ihr wechseln wollt, könnt ihr selber machen. Ich musste mich nicht darum kümmern, dass da irgendwie was abkassiert werden muss oder sonst was. Das lief von ganz allein und wie wir dann Kasse gemacht haben am nächsten Tag, waren wir richtig, richtig erstaunt, also mhm. ganz toll, ja, ich war toll. richtig baff, nämlich unheimlich gefreut, als ich es weitergegeben habe und sie ja. war auch ganz erstaunt und so, hat sich nochmal bedankt und auch im Namen der Krötenbrot ganz, ganz groß. Und Ganz fest Danke an alle.
0: Ja, das kommt hoffentlich an, zumindest alle, die es hören. Und im, im Log stand es ja dann, glaube ich, auch schon mhm. schon drin. Also ich bin wirklich, ich hätte es nie erwartet. Du hast ja gesagt, komm mir, ich zeig dir ein Lost Place. Also warum zeigt ihr dir ein Lost Place? Kann kann auch allein ein Lost Place. Nee, da kann und so weiter. Aber was ich hier vorfinde, hätte ich nie erwartet. Mhm. Und auch das Geschichtliche, so wie du sagst. Und vor allem das, also ich stelle mir ja gerade vor, du als Jugendliche <lacht> bist ja hier gewesen und ja. jetzt sitzt du in diesem wirklich, ich kann es gar nicht, genug beschreiben. Es ist wirklich sehr, sehr verfallen. Es ist sehr äh, verfallen. Und, und es ist obwohl sehr, nur sehr 13 nass Jahre, auf. bricht alles zusammen und alles ist alt. Mhm. Und äh, jetzt sitzt du hier als äh, Lost Place Geocacher äh, Event Managerin <lacht> und früher war das hier eine ja da kommt man Kneipe. es war
1: es war so ein kleines bisschen so dieses, dieses äh, auch nicht, dieses zweite Zuhause, das man in einem gewissen Alter einfach hat, mhm. weil man sich von zu Hause so ein bisschen absetzen will und ja, es gibt ja. so immer ein bisschen Reibereien in einem bestimmten Alter, will man nicht unbedingt der Mama alles erzählen. Und da ist man dann einfach, ja, da war ich in der Lehre und dann ist man halt einfach von, von der Arbeit nach Feierabend nur in den Ratten mhm. Ja, und erst mal da kockt und es gab jetzt nicht unbedingt auch was zu essen oder so, aber Manchmal hat er so kleine Brotzeiten gehabt, aber da hat man sich wohl gefühlt und dann ist mehr Schein. Mhm. Das ist einfach so diese Zeit und manchmal, wenn ich dann, wenn ich das Haus von außen oft sehe, ich habe es dann auch viele Jahre, wenn man was ist, wenn mag ist oder wenn man hier einfach mal durchkommt, habe ich viele oh, da Rappen, er, steht noch. Mhm. Und es ist schön jetzt zu sehen, dass einfach jetzt jemand mit ganz viel Herz das Ding gekauft hat. Sie hat viel Herz, aber sie ist auch ein bisschen verrückt wenn man sich das hier anschaut... Ähm
0: Muss man wohl sein, aber, aber das Herz kann ich, kann ich spüren hier, ja. also wie wir durchgegangen sind, kann man nur wünschen, dass also es ist natürlich ein Fass ohne Boden, wenn man hier es als Außenstehender durchgeht, sagt er, wie soll das je werden Warte. und äh, Vor allem Millionär, ist Milliardär sind wir wahrscheinlich auch nicht. So riesig, und, ne?
1: von außen sieht es nicht so aus. Ja, sehr um, groß, ja. Also, gerade wenn man dann in Richtung Dachboden geht, sieht man erstmal, wie riesig dieses Haus überhaupt mhm. ist. Und wie groß dieser Dachstuhl ist, den man zu erneuern hat. Und wie viele Balken raus müssen. Und wie viele Balken wirklich nicht mehr so sind, dass man sagen kann, okay, da kann ich was drauf aufbauen.
0: Auch denkmalgeschützt.
1: Denkmalgeschützt. Da ja, muss man, man sich da mit den Behörden
0: Punkt. auseinandersetzen. Ja,
1: natürlich. Guck, da ist schon wieder eine. Ja. Okay. Es winkt eine nette Frau, okay. die am Gehweg wieder mal reinschaut. Toll, freut
0: sich, dass da welche drin sitzen. Ja, eben. Ehrlich.
1: Und so, so passiert es ganz oft. Aha. Also wenn man hier drin sitzt... Die meisten schauen rein, Aha. gerade die, die durch diesen Gang hier durchgehen. Das Haus ist an ein anderes Haus angebaut und es gibt einen kleinen Zwischengang, durch den man gehen kann und den nutzen viele als Abkürzung. Mhm. Und dann schaut man natürlich, wenn es eh so weit oben ist, die Fenster sind ja genau auf Kuckhöhe. dann schaut man natürlich rein, ist klar.
0: Ist mal wieder ein Event denkbar? Ja. Schon, oder? Ja. ja.
1: Also es hat uns großen Spaß gemacht. Es war auch so, dass viele die auf der Warteliste waren, noch gerne gekommen mhm. wären. Ähm, du kannst nicht alle reinlassen, weil es dann einfach zu voll wird. Wir waren ja eh schon überdimensioniert. Und ich kann mir aber vorstellen, nochmal ein Event zu machen, auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt nicht mehr mit 50 Leuten. Mhm. Es war schön. Aber ich es halt einfach dann doch ein bisschen argvoll.
0: Ja, ich hab's versucht mit dem Planer, wenn da technisch irgendwas schief vielleicht ist, halt schade normalerweise ja, der funktioniert der hat das prima.
1: Dummerweise die ähm, Erinnerungsmail, die dann kommt vom Planer, mhm. auch auf, an die Warteliste geschickt. Mhm. Und die, die noch auf der Warteliste waren und sich noch nicht abgemeldet hatten, weil sie gesehen haben, es ah, geht eh nicht, die sind dann natürlich gekommen. Aha. <lacht> ja, und ich habe die dann auch nicht weggeschickt, das ist doch Blödsinn. Nein. Nee, also wenn sie da sind, dann sind sie da und dann schickt man auch niemand mehr weg.
0: Ich hoffe, ich habe dann Zeit, wenn es wieder mal
1: ist. Ja, dann müssen wir ja. halt so planen, dass du Zeit hast.
0: Eben, ihr müsst in Zukunft eure Events auf meinen Dienstplan abstimmen. <lacht> Als Musiker immer ein bisschen schwierig.
1: Ja gut, ich, ich denke, es ja. wird noch ein bisschen dauern. Na, ich klar. kann mir vorstellen, im Herbst, Ja. vielleicht so, jetzt über den Sommer nicht unbedingt, oder vielleicht doch, ich weiß es noch nicht, vielleicht geht ja auch spontan was zusammen. Mhm. Ähm, mhm. Nochmal so einen Topf Chili machen, ja, geht auch. Ja. War jetzt nicht ganz so schlimm. Ich habe mir eine riesige Paella-Pfanne, also so auf einem Gaskocher, also eine Freundin von mir, die hat so ein Riesending, die hat also glaube ich einen Meter Durchmesser, die Pfanne. Und da habe ich das ganze Hackfleisch ange- angebraten und die Zwiebeln und den Knoblauch. das hat geschnippelt. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert. War einfach frei.
0: Susi, vielen, vielen Dank. Dank. Toll, dass du mich hergeführt Gerne. hast und mit mir gesprochen hast im Spielbad Erde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war also das Gespräch mit Susi in dem Lost Place, in dem Rappen. Und ich mache jetzt heute keinen Deckel auf die Dose, sondern es war ja ein Lost Place. Wir verschließen die Türe, sperren ab beim Rappen und äh, dieser Lost Place hat hoffentlich bald wieder neue Besucher in welcher Form auch immer. Schließe die Türe zu diesem Fund und freue mich auf den nächsten Fund. Thank mm-hmm. you.